0: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha. Nessa semana eu tô com um nome que eu sempre quis trazer para o podcast e fazia tempo que não dava até, não dava certo e o trem foi indo. E nós estamos aqui agora, que é o Marco Antônio Penati, mais conhecido como Coelho, que é coordenador e gerente do Centro de Treinamento em Recursos Humanos do Departamento de Zotecnia da Exalc. Coelho é formado em Engenharia Agronômica pela Exalc, também é, fez mestrado e doutorado em Ciência animal e pastagem lá pela escola. Coelho, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Eu
1: estou muito satisfeito em poder participar, eu conheço você há, há muito tempo, né? Há muito você tempo. sempre com essa ideia inovadora, né? De desenvolvimento. E eu tô muito contente em poder colaborar e participar né, desse podcast.
0: E pra quem não sabe, Coelho é um nome certo lá no departamento de zootecnia, no CPZ. Muita gente passou pelas mãos desse cara aqui. E hoje vai ser um episódio muito especial. Então você que tá aí do outro lado escutando esse episódio, não sai daí porque tá muito legal. Firma o golpe que nós já já estamos de volta. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Oh, tô aqui de volta com o Coelho. Eu vou chamar você de Coelho, tá? Porque não tem como chamar tem de Marco vontade. Antônio. Não. <risos> é não. difícil pra gente, né? <risos> Toda é. vez que eu trago um exalcando aqui é difícil. Eu começo chamando pelo nome de batismo, aí vai pelo nome dele, aí vira uma bagunça. O cara fala assim: ó, ah, vamos, vamos definir. Vamos chamar de Coelho e Coelho. Chamar de Marco Antônio Marco Antônio. Mas. Não, eu...
1: Sempre ter vontade. Isso aí não tem <risos> nenhum problema, não. Aliás, aqui eu sou muito mais conhecido por Coelho do que Marco Antônio, né?
0: <risos> Exatamente. E Coelho, pra gente conversar começar essa resenha aqui, teria como você contar um pouquinho da sua história aí pra gente?
1: A minha família não é de agricultura, né? Uhum. Eu sempre gostei e resolvi fazer a Exalto. Como eu não tinha nenhuma experiência de campo, né? Porque a minha fazenda não tinha propriedades rurais, eu procurei Uh, fazer algum um, um estágio né, que me proporcionasse ter esse contato com atividades de campo. Hum, né? é. eu, eu fiz estágio no, na, no Departamento de Química, fiz estágio na Entomologia com o professor natano na mas uh, eu busquei algo mais prático, né, assim não prático, todos eles eram práticos, mas que me desse oportunidade de, de realizar atividades de campo. Aí que eu que eu procurei o CTZ, uhum. que é o, o Clube de Práticas Zootécnicas, né? E o CPZ, ele foi fundado em 1977, né? E ele é um estágio que participa muito do sistema de produção do Departamento de Isotecnia. E com isso, eu comecei a ter contato com preparo de solo, plantio de milho, plantio de pasto, manejo de pasto, mexer com os animais. Então, eu tive um bom contato através do CPZ. E aí, as coisas foram... Caminhando, eu acabei permanecendo aqui no departamento de isotecnia, auxiliando inicialmente o próprio sistema de produção né? e depois... Nós começamos a trabalhar com essa parte de difusão de tecnologia.
0: Uhum, sim. É, e o que é muito importante aí para o departamento, né, professor? Assim, o, o, eu já trouxe alguns CPZistas aqui, né, para o podcast, e todo mundo, assim, inevitavelmente fala da importância que o CPZ teve para a vida, né? deles, não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal. Afinal, você pega e assume uma responsabilidade no, durante a, 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 a escola, né? Que te faz ter que ser responsável de alguma maneira, né, professor? Então, isso é muito importante, não só para o pro profissional, mas também para o pessoal, né? Não sei se o senhor tem essa mesma visão.
1: Sem dúvida, né? O CPZ, ele começou em 1977, né? Hum. Com o apoio do professor Moacir e do professor Vidal, Uh, quem começou o CPZ foi o Burg, o Harold e, e o Manfred. Uhum. E em cima dos três, o professor Moacir e o professor Vidal incumbia muita atividade de responsabilidade para eles, né? Uhum. Em todo sentido, como, por exemplo, de planejamento e de execução de atividades, uhum. né? O CPZ, ele não prepara você só para conhecimento técnico, né? Ele prepara para você para ter uma visão toda do sistema de produção e de outros fatores. Né? Hoje nós temos uh, ex-alunos, ex-estagiários que não mexem mais com zootecnia, sim, sim. mas eles levaram o princípio da dedicação, o princípio da responsabilidade, o princípio da visão como um todo para essas novas atividades, né? Sim, que eu acho que sim. isso que é o mais importante.
0: Tenho certeza que é o principal legado do CPZ, né? Desde quando eu entrei no CPZ, que foi em 2000, em 2007, a principal atividade era lá no centro de treinamento, né, no CT, quer dizer, a gente pegava o trator ali embaixo, no departamento e subia ah. todos os dias lá para o Centro de Treinamento, né? E aí eu queria falar mais um pouco sobre o CT, que é o, o grande objetivo nosso aqui, né? E nesse sentido, teria como o senhor contar para a gente um pouco o que é o Centro de Treinamento né? em Recursos Humanos e a finalidade da sua fundação. Afinal, já tem algumas décadas né? que o negócio lá está funcionando e acho que seria legal se o senhor pudesse introduzir o Centro de Treinamento para a gente.
1: A história do Centro de Treinamento, ele começa em 1970, quando o professor Moacir e o professor professor Vidal resolveram realizar uma intensificação do sistema de produção de bovinos do Departamento de Isotecnia. Até então, o sistema era tocado de forma tradicional. Uhum. Então, os dois resolveram administrar e colocar na prática o que eles comentavam em sala de aula. E o sistema de produção evoluiu bastante uhum. e começou a despertar interesse de produtores e técnicos. E, provavelmente, esse pessoal começou a visitar o departamento de zootecnia para conhecer essa evolução. E os professores, provavelmente, também, né? eles divulgavam essa evolução. Através de simpósios, de palestras e outros afins aí. Eu me lembro que eu ajudei muito, mesmo sendo estagiário, a receber essas pessoas. Tinha semana que encostava aqui dois, três anos, cheio de gente para conhecer. O sistema começou com gado e leite. A evolução inicial foi com o rebanho de bovinos leiteiros, que, na verdade, na época, era um rebanho misto, vamos dizer. Né? Sim. Assim, servia para o leite e servia para corte também. Né? Mas o início foi intensificar, foi melhorar o sistema de produção de bovinos. Então, isso começou a chamar muita atenção. Né? E o pessoal começou a... Procurar muito isso. E naquela época, as empresas que captavam leite, elas tinham departamentos ou tinham equipes de técnicos que davam assistência aos produtores. E eles sentiam necessidade de ganhar um conhecimento técnico. Então, antes do centro de treinamento, né, o departamento sempre deu palestras, cursos, né, através da FEALT, uhum. com a participação do José Carlos de Moura também, né, que ele trabalhava na fundação. Então, ele, eles fizeram muito isso. E aí surgiu a ideia, devido a essa necessidade de criar o centro de treinamento, que, na verdade, é uma sala de aula, e junto a essa sala de aula tem os alojamentos. Então, os participantes, além de terem as aulas teóricas, como eles pousavam aqui, os que tinham interesse, né? eles participavam do dia a dia da fazenda. Não só do sistema de produção normal, mas eles também poderiam participar das atividades de pesquisa. Então, hoje, por exemplo, as pessoas que participam dos nossos eventos e ficam aqui, eles têm contato com aluno, com os estagiários do CPZ, Sim. com funcionário. Então, é, existe uma interatividade muito grande nesse sentido aí. Sim. Então, as empresas acharam essa ideia interessante de montar esse centro treinamento, e elas acabaram financiando a construção do centro de treinamento. Então, na verdade, o centro de treinamento talvez seja uma profissionalização, né? ou criou um departamento, assim, um setor dentro do departamento para organizar melhor essa difusão de tecnologia. Sim. E a primeira turma a, ocorreu em, de 17 a 21 de setembro de 1997, com 19 participantes. Então uh, essa foi a primeira turma uhum. e, e eram turmas, nesse caso, atreladas mais à atividade leiteira. mas uh, desde o começo o seu treinamento também começou a oferecer eventos relacionados à atividade de corte, de conservação de forragem e outros
0: temas. E é muito interessante, né, conhecer essa história porque, na verdade, eu vivi também um pouco dessa história, né? A gente lá no CT tinha inclusive, dependendo, né, de como que era, a gente podia até assistir as aulas se a gente quisesse, né? Assim, é, era muito aberto isso. Isso eu achava muito legal porque às vezes a gente estava ali fazendo ordenha e tudo mais, chegava o pessoal que estava na aula ia lá conversar, né? Porque sempre corria aos finais de semana, né? E aos finais de semana, obviamente, nós estávamos lá, né? Tirando leite, manejando pastas. É, Essa sacada foi muito legal, né? Quer dizer, porque no fundo, acaba que esse é um dos principais na minha visão, é um dos principais diferenciais do CT, porque é, ali o cara pode vivenciar basicamente o que o cara tá falando na aula ali, né? E hoje, todo esse conhecimento já tá, de certa maneira, difundido. Ainda que as pessoas não utilizem na totalidade, ele tá difundido, né? Mas é, pensar que naquela época isso era uma baita uma mudança de paradigma, quer dizer, é, chegar dois ônibus por fim de semana lá, né? De gente querendo conhecer, quer dizer, que tava tendo um alvoroço aí nesse negócio. Era tanta gente que uhum. nós
1: tivemos que marcar uma data. Uma Por data. exemplo,
0: assim, não,
1: é assim, a gente só atende de sexta-feira, uhum. porque senão passava a semana inteira
0: atendendo gente. Sim, sim. É porque era, de fato, um negócio diferente, né, professor? Você falar em intensificação de pasto em 1970, 75, era uma coisa de louco, né?
1: O auge disso foi na década de 80, uhum. né? Uhum. E outra, esse conceito de intensificação, ele existe, né? Uhum. Não é só a parte técnica, né? Que o pessoal vinha ver. É o, é o conceito da intensificação.
0: Sim. O, o CT, para quem não conhece, tá escutando aí do outro lado, o CT, esse local que o professor falou, ele fica no meio da fazenda, da escola. E ali Isso. é o lugar onde tira leite, né? Onde é o setor de bovinhos leiteiros. Mas como o senhor comentou, né, professor? Sempre teve a ideia de trazer também a pecuária de corte, mas ali era meio que uma miniatura do que você conseguir extrapolar, mesmo ali no, no, no sistema de leite, o que poderia acontecer no de corte, né? O
1: departamento sempre teve um leilão, né? Também, uhum. né, onde vendiam animais de corte, mas hoje vende bastante reprodutores, de Delore, né? Uhum. Além disso, a gente tem praticamente 365 dias do ano, a gente tem o confinamento experimental, né? Uhum. Que o professor Flávio é responsável, né? Aliás, o, o, o professor Flávio é, um, é o professor responsável pelo centro de treinamento, né? o professor Flávio Augusto Portela Santos, né? onde ele desenvolve também muitas atividades de pesquisa. Aqui.
0: Sim, sem dúvida.
1: Então, o centro de treinamento né, nesses últimos anos aí, evoluiu muito também com relação a atividades de, de pesquisas dentro do centro de treinamento. Hum. Ou seja, a gente integra, ou tenta, né, integrar três objetivos, né, da universidade, ou seja, pesquisa, ensino e extensão.
0: Mas eu lembro que quando a gente trabalhava aí, ah, <risos> era um saco quando tinha experimento, hein, professor? É que o
1: experimento <risos> atrapalha a rotina, né?
0: A rotina, exatamente. É por isso que é
1: muito mais difícil tocar um sistema aqui, né, do que numa fazenda Exato. comercial comum, né? Exatamente. Fora que os alunos aprontam também, né? <risos> falta de experiência, quebra
0: trator... Nem fala. Nem, Nem fala, né? Ei, perde vacina, não sei se você lembra é, dessa. A hora
1: que chega aqui segunda-feira, os mecânicos nossos estavam doidinhos aqui. Eles, eles conseguiram fazer tudo isso no final de semana?
0: Conseguiram. Os caras conseguiam quebrar cardan no final de semana, né, é, Todo final de semana exatamente. era um cardan.
1: <risos> Mas faz parte do aprendizado, né?
0: Exatamente, exatamente, é. Em função dessas coisas que a gente acaba tomando até mais cuidado, né? E leva Exatamente. isso também pra fora, né? E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. E hoje, professor, como que funciona o sistema de produção né, do CT, da escola?
1: É, hoje a gente tem um sistema de produção de leite a pasto, né? Depois a gente tem um freestall também, né? Que é, responsa é responsabilidade do professor Lúcio. Aí uhum. né? tem atividade de, de tourinhos, né? Uhum. E com relação aos cursos, né, a gente tem algumas modalidades de cursos. Né? Nós temos os treinamentos que a gente chama de difusão, que são treinamentos aí de três dias, de quatro dias, que são presenciais, são realizados durante a, a semana e são realizados aqui na sala de aula do centro de treinamento. Uhum. Com a entrada desses eventos EAD, que há três anos atrás nós começamos também a oferecer esses treinamentos uh, no formato EAD. Então, uh, esses cursos presenciais, eles diminuíram. Uhum. Mas até 2020, uh, já passaram por esses treinamentos de difusão, que a gente chama, quase 7 mil pessoas. Nossa, gente pra caralho. Uh, nesses EAD, que na verdade é o de difusão EAD. Né? também são cursos de curta duração que começou há três anos atrás já passaram aqui Uh, aproximadamente mil e vinte e oito pessoas.
0: Essa é a força do online, né, professor? Quer dizer, mais de 20 anos, passaram 7 mil e em 3 anos passaram mil, né? Sim, Quer dizer, é, é potencializar o conhecimento que está aí já disponível para pessoas que talvez não poderiam viajar até Piracicaba para fazer isso. Né?
1: E a próxima iniciativa do seu treinamento, né? É também oferecer um curso de especialização no formato. Uhum. O curso de especialização, ele é realizado pelo centro de treinamento desde 2000. Ele é presencial, ele dura dois anos, ele é realizado uh, nos finais de semana, é um ou dois finais de semana por mês. E já foram aprovados nesse curso mais de mil alunos aqui em Piracicaba. Hum. Uh, de participação, né? Porque tem o pessoal que para, que é reprovado, tudo, isso dá quase uns, uns 1500 Legal. Há dez anos atrás, nós expandimos isso para Goiânia. Hum. Em Goiânia, provavelmente, já se formaram mais umas 400 pessoas no curso realizado em Goiânia.
0: É, inclusive tinha o pessoal lá no Tripura, né, que ia direto para Goiânia para fazer o curso Sim. lá, né? nós tivemos vários alunos. Da loucura lá. É, isso é, esse é um negócio legal, porque acaba que você difunde todo esse conhecimento de Pira, né? E vai chegando mais pro Centro-Oeste, que é onde a, a turma precisa mais ainda, né, professor?
1: Não, e olha, quando a gente não tinha em Goiânia, o pessoal de Goiânia vinha pra, pra Piracicaba.
0: É, eu lembro. Hoje,
1: até hoje, vem pessoal de, de Campo Grande. Sabe, é um pessoal, assim... Olha, a gente tem que respeitar esse pessoal, porque sair de lá, oito horas de viagem, vir assistir aula e ir embora, é um pessoal que queria fazer mesmo, sabe?
0: Eu lembro da época que eu tava aí no CT, né? Da galera falando que vinha de Campo Grande, que vinha de Goiânia, os caras cara queriam mesmo, né? Quer dizer, tinha que é. ir pro lugar onde tava o conhecimento mesmo, né? E professor... Assim, uma coisa que sempre... Quando a gente sai da escola e fica na sociedade comum, né? É. A gente fala com gente de outras áreas. E é normal a turma não entender que a gente, mesmo sendo agrônomo, a gente trabalha com pecuária, né? Quer dizer, quando vem a ideia da pecuária, pensa-se logo em zootecnia e em veterinária, né? E, e na escola, o departamento de zootecnia é muito forte. Um dos mais conceituados do Brasil. E, na minha opinião vendo, né, depois que a gente tá fora e, e olha de longe o mercado, a gente vê as pessoas que estão atuando ali, na minha visão, um dos fatores mais importantes nesse sentido são os profissionais que saem de lá, que é um pouco daquele negócio que a gente comentou no início, né? O senhor tem a dimensão da importância do centro treinamento nesse contexto, vamos dizer assim, sendo mais específico. O senhor tem a noção da contribuição que o CT deu para a pecuária do Brasil?
1: Eu acho que ajudou muito, né? Mas, tentando explicar um pouco a sua colocação do engenheiro agrônomo trabalhar com pecuária, né? Que antigamente não tinha a zootecnia, né? A carreira, né? A o título de zootecnista, né? Ah, então, quando foi criado, os primeiros professores das faculdades de zootecnia eram os engenheiros agrônomos que se especializavam em zootecnia. Uhum. Seja ele boi, é, bovinos, ovinos, peixe, aves, suínos. Uhum. Uhum. O próprio departamento de zootecnia, né, isso há muito tempo atrás, era só agrônomo, né? Hoje já não, né? Hoje nós temos médicos veterinários como professores, zootecnistas, né? E as outras faculdades também. Como eu comentei com, com você, o, o seu treinamento ele foi uma extensão, né? Foi uma, uma profissionalização do, da extensão que o departamento já fazia, né? Uhum. E, e, e eu acho que toda vez que a gente consegue expor uma técnica, uma tecnologia, e a pessoa aplica isso de forma correta, né, ele vai ter um sucesso muito bom. Uhum. Ah, e essa questão da intensificação, hoje a gente vê que isso é extremamente importante. Né? A gente aumentar a produção por área né, para você tentar se manter e ter lucro na atividade. Né? Ah, ou se aumentando a produção na mesma área, você está buscando aumento da produtividade. Né? E tem trabalhos que mostram que ao longo do tempo a relação de troca diminui. E o produtor que conseguiu se manter na atividade é o produtor que aumentou a sua produtividade e, com isso, o seu poder de compra. Uhum. Então, o, o aumento de produtividade de forma sustentável né, é fundamental para a pessoa se manter em qualquer uma atividade agrícola. E é justamente isso que o Departamento de Isotecnia tenta auxiliar. Uhum. É, gerar informações e passar essas informações que vão levar o produtor ter um aumento de produtividade de uma maneira bastante sustentável.
0: E é muito interessante isso, né, professor? O senhor comentou, obviamente, da parte mais técnica, né, falando que aumentar a produtividade, com isso tem essa parte da relação de troca. Mais uma coisa que sempre está na minha cabeça e que surgiu na minha cabeça, inclusive da minha carreira depois, quase como economista, né, vamos dizer assim, surgiu lá no CT, quando a gente pegava as fichas de cada vaca, colocava lá todas as informações, né? E eu vejo que o CT tem uma questão muito interessante também na parte da gestão, né? Que a gente sempre discutia essas questões, quer dizer, a gente tem que ter um bom controle zootécnico, pra gente ter uma noção de uma boa relação de troca, a gente tem que também acompanhar o mercado, né? Isso era uma Sem coisa dúvida. que eu acho muito interessante do CT, né? Desde sempre foi assim, né, professor?
1: Não, sempre. Como também a gente, os professores, a gente também não tinha conhecimento sobre... Ele tudo de gestão, né? A gente sempre focava mais na parte zootécnica, né? Claro. A gente nunca deixou de reconhecer que a parte de gestão, a parte de administração, de controle de índices, isso é fundamental. Uhum. As coisas têm que acontecer junto. Né? Essa parte de gestão é extremamente importante, não tem como fugir disso.
0: Até para viabilizar a implementação de uma tecnologia nova, né? Que você tem que testar é. isso e eu acho que o CT tem disso, né? Você testa, 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 fala oh, isso aqui tem um resultado é, produtivo e econômico, pode aplicar que dá certo, né? E as aulas ficam mais, mais interessantes até nesse sentido, né?
1: Essa que é a ideia através dos experimentos que são re é, realizados aqui, né? É por isso que é importante o departamento também intensificar a parte de pesquisa, né? Exato. Isso é importante, é, é fundamental também. Agora, Exato. não adianta fazer um monte de pesquisa e ficar numa rodinha, estreita. Exatamente. Isso tudo tem que ser difundido, né? Isso aí tem que chegar no produtor.
0: É, e eu acho que nesse sentido, na minha visão, a, a contribuição do departamento, né, através do centro de treinamento é muito grande, né, cara? Porque a gente via gente de longe vindo fazer experimento, né? Eu sempre me lembro do, acho que era Salinho, o nome dele, que veio lá do Maranhão, lá, não é?
1: Ah, é, acho que ele foi, era orientado pro Sorsila, acho que não tenho
0: certeza. Pro Sr. quer dizer, você via gente do Brasil inteiro vindo aqui e o o fato do cara vir aqui e voltar quer dizer que o cara pegou uma coisa boa aqui e tá levando de volta, né? E é, isso, é, isso é muito legal. E, professor, o senhor hum. comentou ali atrás dessa entrada do, dos treinamentos do CT no mundo digital, né? Quer dizer, com cursos online de curta duração... E, e eu imagino que isso tenha acelerado com a pandemia também, afinal, o pessoal não, não podia ir presencialmente, né? É, o senhor comentou também que até o curso de especialização, né, que é, um, é uma pós-graduação, na verdade, né? E, é, acho que é lato senso, estão preparando isso também para o futuro, né? Então, nesse sentido, professor, eu queria saber, como que tem sido essa experiência né, de trabalhar com esses cursos no digital, afinal, essa proximidade com o sistema era uma coisa interessante, né? E o que vocês estão preparando para o futuro também? Esse negócio aí de ir para o digital e esquecer um pouco do presencial, como vocês têm lidado, o que vocês têm achado desse processo?
1: Esse, para mim, é, é um processo bem diferente, né? A, eu já tenho uma certa idade que a gente não tem esse envolvimento, né? com todo esse tipo de operações. Né? Ah, então, tem uma empresa né, que nos auxilia nisso. Inclusive, nós temos um site, o site chama CTRH Azotecnia, onde tem a maioria dos nossos eventos lá. E a gente sempre teve a participação da fundação. Ah, então, para a gente é sempre um desafio, uhum. né? porque a gente está numa fase de conhecimento ainda, apesar de ser três anos, né? mas isso é bem dinâmico. Ah, e uma característica, né? o centro de treinamento ele tem que ser autossustentável. Né? Uhum. Então, é, quem segurou as, as pontas aí foi os cursos EAD, uhum. né? porque todos os cursos presenciais nossos estão parados, né? a gente não pode realizar. Uh, mas, rapaz, é sempre um desafio, é sempre um aprendizado. Uhum. E a concorrência é forte também, né? Porque, graças a Deus, né? Graças a Deus, as outras instituições, né, as outras universidades, eles têm corpos docentes muito bons. Né? Os, os órgãos de pesquisa têm pesquisadores excelentes. Né? E todos eles né, tentam, de alguma forma, né, promover a difusão. Isso é, é excelente. Né? Para a nossa agropecuária não tem coisa melhor. Mas o sem treinamento não tem nenhuma ganância de se tornar uma potência em eventos de cursos, não. O nosso objetivo é tentar de forma simples né, melhorar a parte técnica, né, dos produtores.
0: Perde um pouco por não estar presente, né, pra ali, inserido no sistema, que eu acho que é o grande, sempre foi o grande diferencial ali do CT, mas, por outro lado, foi o que a gente comentou ali em cima, né, em três anos, você já impactou mais de mil pessoas, né, enquanto há vinte e tantos anos tem sete mil. Esse é o poder do digital também, quer dizer, levar pra mais gente esse conhecimento que tá todo aí na universidade, né.
1: E o negócio em Interessante que eu fiquei de comentar: a hora que você falou do engenheiro agrônomo mexer com pecuária, né? Uhum. Uh, esses eventos nossos de especialização tem que ter nível superior, sabe? Uhum. E tem administrador de empresa, tem economista. Sabe? Tem... Bom, tem veterinários, o tecnista e, e a tem Já teve médico que fez o curso. Por quê? Porque ele tinha fazenda. Sim. Então, na verdade, é um curso aberto, sabe? Para as pessoas que estão relacionadas à atividade de, de pecuária, né? Claro.
0: É, afinal, é importante para o cara, né? Às vezes não
1: é que ele vai aprender né? assim, com todos os detalhes, mas ele começa a ter uma visão. Eu acho que um, uma coisa muito importante aqui que nós aprendemos com os professores mais antigos né? é justamente a questão de entender sistema de produção. Sabe? Uhum. Então, entender que tem técnicas que funcionam numa determinada situação, tem técnicas que não né, você pode ter uma mesma técnica para a mesma situação, ou seja, integrar todas essas tecnologias, sabe? Sim, Eu acho sim. que o grande segredo do sucesso é, é isso. Porque informação, gente, hoje com esses Google aí, informação você consegue. <risos> né? Até demais, né, professor? É
0: até demais.
1: O importante é primeiro saber se essa informação é boa mesmo ou não uhum. e como ela é inserida. Claro. É, dentro do contexto da fazenda Sim. e cada fazenda tem o seu sistema de produção próprio
0: e depende muito do técnico né aplicar os conhecimentos dependendo daquele sistema de produção que está ali disponível né eu acho que é, isso na minha visão é o foi pelo menos para mim quando estava no CT é, entender essa parte mais macro né porque, pô, você estudar uma coisa aqui, uma coisa ali, é importante também, obviamente, mas ter essa noção, né, de fazenda, quando você chega, pra nós que éramos alunos, eu tenho absoluta certeza que foi um baita de um diferencial, assim, né? E, e é muito louco quando chega uma pessoa é, que veio do CPZ, né? O cara chega lá, ele consegue entender rapidamente o sistema, né? E, e isso ajuda ele a, a interagir e integrar ali dentro de uma fazenda ou dentro de uma empresa, né?
1: Exatamente. E às vezes é uma empresa que não tem nada a ver mais
0: com agropecuária, né? Exatamente,
1: exatamente. Tá certo? Ele consegue integrar os setores, né? Ele começa a ter uma visão melhor do, do todo, daquela né? empresa como
0: um todo. Né? Ah, eu, sinceramente, mesmo no podcast aqui hoje, que é o meu negócio principal, eu tenho muito do que o CPZ me ensinou, né? Não só no sentido técnico de, dessa questão, mas também é, do, de como você toca pessoalmente, né? Você como pessoa, você tem que ser... Aqui eu tô, todos aqueles valores, né? Que a gente comentou lá no início. Eu queria agradecer muito, viu, professor, a sua participação aqui no resenha. E eu queria, na verdade, até quebrar o protocolo <risos> para te agradecer <risos> muito, professor, porque o senhor foi fundamental na minha formação, não só como técnico, mas também na parte do caráter também, né? Porque eu lembro até hoje, de uma vez que a gente tava no CT, eu acho que desse sinal de ano que a gente ficava meio sozinho, e aí ficava lá trabalhando, né, aí o, o senhor falou, chegou pra mim assim, né, a gente tinha um funcionário no que, que, que era bastante, o senhor vai lembrar quem que era, né, que tirava leite ali, né, que era bastante... É, agitado. Agitado, digamos assim. É,
1: né? <risos> agitado.
0: E aí o senhor chegou pra mim e falou assim, sabe o que que é, prudência É que quando você vai falar um negócio pra um cara, você não fala pra ele. Você faz pergunta, até ele ter a ideia como se fosse dele. <risos> e eu lembro disso, cara. Até hoje, tudo que eu vou fazer, eu tento não dá de mão beijada, sabe? Eu Quero tentar fazer com que o cara perceba que o que eu quero que ele faça foi ele que teve a ideia, né? E isso eu levo por comigo. Foi um dos ensinamentos que o senhor me deu. Então, para mim, é uma honra ter o senhor aqui nesse episódio. Meu... Tenho certeza que quem tá do outro lado escutando a gente aqui é, tirou muitas informações valiosas, muitas coisas importantes. E muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, professor.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Eu fico muito contente de você está se desenvolvendo muito bem nessa atividade, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com você em, em outras ações aí e eu, eu sempre fui muito grato, muito contente, né? E você é uma pessoa de responsabilidade que nos traz bastante confiança. Então eu, eu só tenho que agradecer você estar tá me dando essa oportunidade de eu trabalhar com você hoje aí.
0: <risos> Exatamente, professor. E, professor, para quem queira conhecer o seu trabalho e também queira conhecer o trabalho do CT, como que o pessoal pode encontrar?
1: É, a, a gente tem uma página, um site, é o CTRH Zootecnia. Uhum. E bom, é só pôr isso no Google que vai aparecer lá, que é um site onde a gente tem os nossos cursos, sabe? Uhum. No, no site do departamento tem alguma coisa. E no site da FEALC também, né? fealc.org.br, todos os nossos eventos estão lá também, porque a gente, todos os nossos eventos são realizados junto com a fundação.
0: Então, pra você que tá aí do outro lado escutando esse episódio, na descrição desse, desse bate-papo aqui vai ter todos esses sites que o Cuei comentou. Então, se você tiver afim de entender um pouco mais o CT, fazer um curso, né? Aqui, professor, tem muita gente que é, não é do agro, mas a família tem, tem fazenda e o cara tá ali querendo entender. Eu acho que esse, essa dica que o senhor deu ali antes, né? Foi muito importante nesse sentido. Então, se você tem essa necessidade de conhecer um pouco mais, é só entrar lá no site e, e ver aí quais são os próximos cursos e, e fazer também, né, professor? Isso. Professor, agora nós vamos para uma parte super importante aqui de, desse podcast, que é o nosso quiz, né? O senhor não vai me decepcionar, <risos> né, professor?
1: É, vamos <risos> lá, vamos <Eu risos> ver o que eu posso ajudar.
0: <risos> <risos> professor, eu vou fazer algumas perguntas e o senhor responde a primeira coisa ah. que vem à cabeça, Ok. Tá. Ah, qual que é a sua música antiga predileta, Cuei?
1: Olha, eu não tenho uma música é predileta, eu gosto de boas músicas, né? Eu acho que tem rock bom, eu acho que tem samba bom, eu acho que tem música clássica boa. Inclusive, eu, a minha esposa é professora de piano, meu ah, é? filho toca violino, a minha filha toca piano, sabe? Então, eu acho que o repertório tem muitas músicas boas. Ah,
0: legal. O senhor não vai falar nenhuma, Inha? Não,
1: nenhuma.
0: <risos> tá em cima do muro, hein, Coelho? Pelo amor de Deus. É. <risos> e, Coelho, qual que foi o lugar mais legal que você visitou?
1: É, tecnicamente, né, uh, até um pouquinho antes de eu casar, faz tempo isso, né, <risos> nós fizemos uma excursão técnica para Nova Zelândia e Austrália, sabe? Uhum. Uh, e foi uma viagem tecnicamente muito boa e, e um país muito bonito, né? Uhum. Uhum. Uh, então eu gostei muito de ir pra lá.
0: E na cozinha, professor, qual que é a sua especialidade?
1: Rapaz, eu não sou muito bom em cozinha não, mas <risos> normalmente na Semana Santa, né, eu aprendi com a minha falecida sogra fazer um bacalhau, sabe? Ah, não, então não. De, na Semana Santa quem faz o bacalhau sou eu e fica bom. Eu, a turma não reclama, não.
0: É de respeito, hein? Bacalhau, bacalhau é de respeito. O senhor está melhor do que 99% das pessoas aqui que vem aqui e falam que cozinha uma água como ninguém.
1: E <risos> sai é bom, sai é bom. Eu não sou muito bom, não, mas nesse aí eu, eu aprendi bem. Legal, legal.
0: E, professor, se o senhor se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que o senhor se daria?
1: Rapaz, faz tudo o que eu fiz e no mesmo time, porque eu tô, estou tô satisfeito né, com, a, com a atividade que eu exerço, né, com a família que eu tenho, então eu não, eu não posso reclamar de nada não. Tem coisas boas, coisas ruins que acontecem, né, mas o saldo, graças a Deus, é extremamente favorável e bom. Então eu, eu falo, faça o que eu fiz, porque é muito bom. Assim, graças a Deus tá indo tudo bem. Isso
0: aí. Segue a toada, né, professor? Segue a toada, Segue faz as a... coisas bem feitas, né?
1: <risos> Exatamente, então eu não, eu não posso reclamar dessa
0: E uma coisa assim Pra gente finalizar aqui, professor, tem o um costume De escutar podcast, já teve já, já conseguiu inserir isso na sua rotina não?
1: O, o seu, eu já escutei uh, Norma, é que O, o duro é tempo, né, a gente Sim. hoje a, Até, às vezes, você faz uma pergunta pra mim Sobre um livro, eu não tenho <risos> Tempo de ler livro mais uh, O é, é, existem tantas informações técnicas hoje, né? Chega tanta coisa que você acaba aproveitando o tempo para ver isso, né? Sim. Eu faço viagem ali de 4, 5 horas de carro, né? Sim. Esse é uma ferramenta muito boa para te acompanhar, né? Durante a viagem, né? Hoje se, se quiser, você faz um download antes, né? Exatamente. Fica tudo armazenado. Eu acho uma opção muito boa, muito é boa aí. É, pra gente usar, né? Às vezes você tá parado no aeroporto, eu não digo que é um negócio que a gente faz assim, ó, oh, chegou aquele horário, eu vou fazer, não, né? Mas eu acho que você tem momentos, né? Que você pode fazer um uso muito bom dessa
0: ferramenta aí. Sim. É justamente isso, né, professor? Porque uma das coisas que eu sempre falo para turma é que o podcast ele é um negócio que te acompanha. Você nunca vai parar para escutar, né? Você tem que escutar é, correndo, viajando, né? Que é o jeito que a, gente, a maioria das pessoas escutam, né? E inserir na ah, rotina eu... é um negócio difícil, né? Não é tão simples assim, né?
1: É, é os próprios cursos de EAD, né? Por exemplo, é. a gente sempre, em tal horário, tal dia, solta uma aula, é gravado. Mas é difícil mesmo. assim, eu também já quis, eu assisto os nossos cursos, né? Uhum. Prepara, ah, pega uma aula do Flávio, eu vou assistir a aula, né? Do professor Moacir. Mas é, normalmente é tudo gravado, sabe? Não é um negócio que você vai lá assiste naquele horário, né? Uhum. E para quem viaja sozinho, às vezes, ou em dois, né? Você, você escutando o podcast ali, né? É, a gente passa um tempo muito bom aí dentro do carro.
0: É isso aí, é isso aí. E pra você que tá aí do outro lado, se você gostou desse, dessa conversa que eu tive aqui com o Coelho, a gente tá disponível em todos os agregadores. Indica aí pra um amigo, pra uma amiga que, acha que você acha que vai gostar desse bate-papo. Então a gente tá disponível no Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer, Cashbox, todos os agregadores de podcasts. A gente tá também presente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Tem o nosso grupo do WhatsApp, o nosso canal do Telegram também, que você pode encontrar no link da Bill aí do Instagram. E se você quiser também escrever pra gente no contato, arroba agroresenha.com.br. A gente gosta de receber mensagens, nem que sejam um oi. E nós fazemos parte da rede Agrocast, a rede de podcasts do agro do Brasil. Aí, se você tiver afim, é só entrar em www.redeagrocast.com.br. Isso aí, professor. Muito obrigado, viu, de novo pela sua, pelo seu tempo aí, já é um finalzinho de tarde, né? Agora tem que ir ali tomar ah, um banho, comer uma janta.
1: Eu, eu, eu que agradeço muito a participação é aí, viu? E um abraço para todas as pessoas, todos os seus telespectadores aí. É isso
0: aí, professor. Tem uma frase aqui que vale muito também, que é pra gente finalizar aqui com chave de ouro, né? Que ah. é uma frase de muita sabedoria. Não sei se o senhor já, já, já ouviu falar dessa frase aí, não. Não sei. Qual é a frase? É, se chover, não precisa molhar a horta. Fica assim,
1: então. É isso mesmo. E falar nisso, tá tão seco aqui que eu tenho que molhar as minhas orquídeas aqui do seu treinamento, viu? Eu viro e mexo, eu planto umas orquídeas aqui, coitado, tão, tão bem sequinhas aqui.
0: Sofrer.